0: 2020年10月22日木曜日、私のワイドショーです。さて、今日のニュースを見てまいりましょう。まずはですね、自民党の石破茂元幹事長が、今日、石破派の会長を辞任すると表明しました、えーまあ。総裁選に負けたことの責任というふうなことらしいんですけれども、えーまあ、石破さんをね、巡ってはずっと、えー、国民的な、まあ、支持みたいな<笑>ところは言われていますけれどもただその党内での基盤としてはなかなか支持が得られないことが続いていまして、えーまあ、この間のね総裁選でも、まあ、菅さん一強の中、えーまあ、岸田さんが2位になって、えー、石破さんが3位とういうようなこともあったので、えー、その辺のことを勘案したと。いうよううよなな形なんでしょうかねうんまあね場合によってはねこれから先例えば野党が盛り返していくところで、えー、石破さんを担ぎ上げてなんていうことも可能性としてはありますもんねうんまあ正解はね一寸先はどうなるかみたいなこともありますけれども一応ね来年、えー、自民党の総裁選また行われるんですよね。ももとと安倍首相のの任期が残り1年だったのでえーま、菅さんの公認としての任期というのは1年間、えー、ということになるので、ま、そのところで、えー、総裁選新たに出馬する形になるのか、えー、それとも,もうこのタイミングで、えー、総裁選からは身を引くというような形になるのかというところもです、ね、これから先ちょっと気になっていったりしますね。うん、さてて続いてのニュースですえー、これ、今朝読売新聞オンラインが出して、えーまあ、各所が続いているわけなんですけれども、えー、政府が72時間以内の超短期滞在のビジネス関係者を条件付きで受け入れる方向で調整に入ったというふうにしています、えー。中国や台湾、韓国など、経済的に結びつきが強い国、地域を対象に、11月中にも実施するというような形ですね。うんまあ、そのためにはコロナの検査を受けるということや、えー、入国後に公共交通機関を使わず不特定多数が出入りする場所は避ける移動は仕事先などに限定し滞在先を含めた活動計画書を届け出ることなどを条件とするというふうになっていますね。うんまあ、こうしたその入国・出国のことがあ伝えられるたんびに思うんですけれども。なんでそこにあの接触確認アプリ COCOA、えー、とかの、まあ、義務化といいますか、えー、入れることっていうのが入ってこないのかなっていうのはちょっと気になったりしますね。うんまあ、各国行き来する方だったら、えーまあ、接触確認の情報というのはスマホ内にアンドロイドも iPhone も、えー、持っている形になるのでそれを各国独自のアプリで。えーまあ、可視化することができるわけなんですが、うん、そこでね何か使わなななないいのかななんてううような気がします、ねうんまあ少しずつですねこういう、うん、人の行き来、えー、国を越えた、えー、物流もお人間の動きもお再開してくるとなるとですね、まあ、来年のオリンピックに向けた動きとして徐々に地なならししが進んんでいくのかななんていう気はしますね、うん、ただまあこうしたところでその今までねこの72時間以内の超短期滞在となると大体入国出国とかするとしばらく自主隔離が必要だった場合もあるんですけれども、まあ、そうしたところの制限も取れてくるような形になってくるんでしょうかね、うんまあ、そうしたところもちょっと気になったりはします。はい、ええー、そして続いての話題ですね。えー、今日ですね、えー、ファミリーマートがー株主総会を開きまして、えー、株式併合と定款の変更を可決しました。えー、まあ、伊藤忠商事が T.O.B 株式公開買付を行って。完全子会社化することを目指しているわけなんですけれどももともとね4割程度の株を持っていたんですが、まあ、それが TOB によって8月に約 65.7% になっていましたで、えーまあ、これからですね株式併合したりとか、まあ、残りの株主の保有分を買い取ったりして11月12日付で上場廃止ととなる見込みというふうふに報じられていま,す、うん、まああのー、ファミマについてはね、えー、だいぶ前にその伊藤忠があ TOB を行うというふうに発表した際にですね、まあ、完全子会社化してその後、えー、農協 JA とか全農とか、まあ、そうしたところに一部株を分けるというようなことも合わせて言っていましたけれども。まあ、この商社が一つのコンビニをまあそのまんまえほぼ完全子会社化するということによって何が起こるかっていうのもちょっと考えてみたいですよね。まあ、一つあるのはえまあ商品販売した時のデータ。ポ、ま、ス、あ、とかに記録されることが多いですけれども、まあ、そうした購買データだったりとか、まあ、在庫のデータそうしたものと、まあ、最近の技術を組み合わせることでビッグデータでそうした経済的な動きを確認するなんてことができますよね。うんでまあ、それをどっかに、まあ、売り払うと言いますか売り払うじゃないな<笑>そうしたデータを活用してデータを購入してもらうことによって新たなビジネスチャンスを作っていくというようなことが見込めたりしますね、うん、まあ,あこれは吉と出るか京と出るかというようなこともありますけれども、まあ、ファミマはねちょっとここ最近えーまあ、いろんな動きがあって瞑想とまでは言わないですけれども数年前にはユニーという東海地区地盤のスーパーマーケットと経営統合しましてユニーファミマホールディングスということになってでユニーの傘下、まあ、に当時あったサークルイとサンクス、まあ、これをファミマに統合する形で、えーまあ、ブランドを統一したわけなんですけれども、えー、そのスーパーのユニーまあ、ピアゴとか運営している会社ですけれどもえ、まあ、そのユニーについてはドン・キホーテに、えー、譲渡したというようなことがあってまあその経営の形みたいなところがちょっとコロコロコロコロと動いていたところなので、まあ、そういう地ならしも兼ねて一旦伊藤忠がというようなことなのかもしれないですね。うまあね、ローソンは三菱商事とか、まあ、そうした商社とのつながりみたいなことがあるので、えーまあ、そうした形っていうのはあるのかななんていうふうに思いますけれどもねただ元をねたどればセブンイレブンは今もイト、えーヨーとのーつながりっていうのはありますけれども、まあ、ローソンだったらもともとダイエーだったわけでダイエーは今イオングループになってしまいましたけれどもでファミマについてももともとは声優セゾングループだったんですよね、えー、セゾングループあのー、西武鉄道とお、まあ、系列会社である西武流通グループのーコンビニエンス部門がファミリーマートだったとそういうような経緯もあるので、えーまあ、そうした流通のところが、えー、ちょっと形が変わりつつあるんだななんてことが思ったりしますね。まあ、今ちょっとファミマの話したんで、えー、イオンの話も<笑>出ているので見てみましょうか。これ今日日経が伝えているんですけれどもイオンがディスカウントストアの事業を強化すると2021年春に首都圏地盤の参加2社を投稿し売上規模で業界6位の新会社を作るというふうにこれは今日の午前中の段階で報じられましたで午後になってですねイオンから公式発表がありましてえー、2021年3月1日を効力発生日として、えー、アコレととビッグ A を,を経営統合するといいう,うに発表されていま,すまあどちらも首都圏を地盤とするところのようなんですけれどもねえあのどっちも私の生活圏内にもあったりして買い物したりすることはありますけれどもまあねこれこそビッグ A って、えー、そのまま直訳すると大なななわけなんですよね<笑>でまあダイエからスタートした、えー、ディスカウント部門があ、まあ、今はイオングループになっていてで、まあ、イオン同じくイオングループにあるアコレという、まあ、これもおースーパーですけれども、まあ、どちらかというと生鮮食品メインというよりは、えーまあ、乾物系とか、えー、が多いようなイメージがありますね。日持ちするような、えー、ものが多い感じがあってどちらかというと生鮮食品はマイバスケットとか同じイオン系でも住み分けがされているような気がしますけれどもまあそういうところでビッグエアもそういう思考ですよねうんなのでまあちょっと競合するブランドを統一するという形になっているんでしょうねうんうんうんまあ今のところこの発表の上ではあ新たなあイゴ称号をどうするかというところまでは出ていないですけれども、まあえー、会社の組織としてはそのビッグ A がアコレの店舗事業を吸収分割により承継するということなので、まあ、どちらかというとビッグ A の方に、まあえー、統一されるというような形なのかもしれないですね。つ、うんまあ、つ合わせて、えーん合わせた会社は今年の8月末日時点で344店舗展開しているということなんですが、えー、まあリリースによると2025年度には首都圏におけるドラっとディスカウントストア DS って書いてあちょっと読み間違えますね<笑>ディスカウントストア事業の確立と成長に向けて500店舗体制を構築してまいりますというふうになっているので、えー、まあ結構ですね増えていくような形が予想されるようです、ねうん、まあこうしたところ流通業界、えーまあ、コロナ禍の影響もあるでしょうけれども大きく動き始めているのでこれからもちょっと注目していきたいと思います。ということで2020年10月22日木曜日「私のワイドショー」でした。それではまた明日